0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Página Informativa Nos encontramos hoy nada más y nada menos que a 19 de octubre de 2020 Feliz inicio de semana y vamos a analizar Lo que sucedió el día de ayer en las elecciones del estado de Hidalgo Donde se eligieron a 84 alcaldías y en el estado de Coahuila Donde se eligieron a diputados locales para eh, indicarles de entrada que hay dos diferencias muy importantes Porque en el estado de Coahuila pues sí está el programa de resultados preliminares, el PREP Pero en Hidalgo no Y vámonos primeramente con el estado de Coahuila ¿sí? ¿Qué pasó el día de ayer queridos amigos? Pues eh, se este, eligió obviamente a diputados locales en aquella entidad la participación, eh, pues lamentablemente no fue tan buena, hubo mucho co coacción de, del voto para evitar a, pues, que no salieran a votar, ¿no? entonces es lamentable eh, lo que sucedió el día de ayer, tanto en Coahuila como en Hidalgo, hay que decirlo, ¿no? entonces eh, pues aquí eh, les doy a la información de Coahuila, tengo la página del PREP de Coahuila ¿no? dice el porcentaje de participación ciudadana se obtiene en multiplicar los votos por 100 y dividir el resultado en esta operación entre el número de personas registrando en la lista de actas contabilizadas y bueno, este es una es un dato importante se si llevan a cabo en Coahuila se han contabilizado 2.140.449 actas contabilizadas de un total de 2 millones 220 mil 743. y casualmente queridos amigos pues el PRI se fue con el carro lleno en Coahuila ¿no? ha tenido los 16 distritos electorales de aquella entidad ¿no? y bueno, eh, aquí un mapa interactivo donde puedes este ver todos los distritos electorales ¿no? en nombre de la candidata, etcétera. Y bueno, prácticamente el PRI pues ganó, ganó en Coahuila. ¿No? Ahí se sí hay pred, cosa que en Hidalgo pues no. ¿Y qué es lo que hay que decir, queridos amigos? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué sucedió todo esto? Pues la manipulación del voto. Evidentemente la manipulación del voto la presión por parte de los gobiernos estatales Pues fue el resultado de lo que en un momento vamos a comentar De todas estas trampas, todo este juego sucio Que la derecha trató pues, de influir y de comprar el voto Y que finalmente y lamentablemente lo logró Bueno para esto también les quiero informar que se me hace muy raro, por ejemplo, en el estado de Hidalgo que no hubo PREP ¿no? y que tuiteó anoche el Instituto Nacional Electoral que en el estado de Hidalgo no hubo ningún incidente cuando todos vimos en redes sociales ¿no? cómo había Quema de urnas, quema de actas electorales. Entonces, ahí donde uno no puede compartir ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues estos manejos del poder siguen, siguen dando de qué hablar. ¿sí? Entonces, en Coahuila fueron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. ¿No? aquí en el PRI pues ya prácticamente las 16 se las estaría llevando el, el PRI falta ver las la de representación proporcional cómo se la reparten, pero nada más serían 9 y desafortunadamente es lo que está pues, sucediendo ¿no? hay ningún voto de representación directa ni de Morena ni del Verde ni de otro partido y fueron varios partidos, eh que fueron en, en, en este, de manera independiente ahí en Coahuila. Imagín Les voy a dar el dato para que nos metamos a analizar. Fíjense, está el PAN, el PRI, el PRD, el PT, el Verde, el Partido Unión Democrática de Coahuila, que es un partido local, Movimiento Ciudadano, está Morena, está Unidos por Coahuila, hay otro que, el partido que se llama PRC, no dicen bien de que, cuál es el nombre, y el de, eh, partidos de Partido Unido, minero Zapata. No, pero efectivamente, ¿cuántos partidos son? ¿Sí? Son nueve, son diez partidos, y solamente para una elección local. Por eso es importante que se ponga en debate el tema de que si son necesarios tantos partidos Que a final de cuentas se llevan parte del, del presupuesto Para que a final de cuentas solamente el Partido Revolucionario Institucional Se haya llevado pues el cargo completo en Coahuila ¿no? Ya estaremos en las próximas horas viendo el resultado definitivo Y pues bueno, ya la, para que los diputados locales pues Se posicionen y tomen y juran este, rendir protesta. ¿no? En el caso de Hidalgo, pues sí hubo bastantes irregularidades. Sí, aquí eh, les traigo la información de debate.mx, portal de noticias. Sí, y está fechado el día de ayer. Dice, eh, denuncia en compra de votos, intimidación de carreros en elecciones del estado de Hidalgo. Pablo Vargas González, candidato de Morena, denunció irregularidades durante las elecciones en Hidalgo. Y dice así, Pachuca Hidalgo, el candidato a la presidencia municipal de Pachuca, por la candidatura común juntos tenemos historia en Hidalgo. Pablo Vargas González denunció compra de voto, acarreo de personas y actos de intimidación para, para evitar la participación de la ciudadanía en los comicios electorales el domingo pasado. En el sitio entre comillas vemos a los taxis que están transportando gente a diferentes lados para votar y eso también condiciona el voto, declaró Vargas al salir de la casilla número 853 ubicada en San Bartolo. El candidato de Morena señaló que el juego sucio en su contra no funcionó debido a la participación de la ciudadanía en las urnas, pese a la campaña de desprestigio hecha en su contra desde el inicio de la campaña electoral. Bueno, nada más aquí cabe notar, queridos amigos, que en Pachuca al parecer ganó la presidencia municipal, pues el candidato pri hay que confirmarlo, ¿no? Pero de manera extraoficial se estaba mencionando que el PRI ganaría en los principales municipios de Hidalgo. Sigo leyendo, además de señalar el acarreo de votantes a las urnas, el candidato denunció otras irregularidades, como la compra de votos, por sumas que varían desde los 500 hasta los 1.000 pesos, sin olvidar la campaña negra en su contra, presuntamente realizada por el tricolor. Y sí, queridos amigos, hay que recordar que en días previos, pues hubo denuncias de que, de que gente le estaban dando dinero para incidir en el voto, las tarjetas, que no sé si ustedes ya vieron el video, donde eh, una persona, un señor, encuentra un paquete de tarjetas por parte del PRI para incidir en el voto. Y esto fue el día de ayer, donde pues denunció prácticamente en redes sociales, en Twitter, cómo estaban coaccionando el voto. ¿Qué nos lleva esta reflexión, queridos amigos? Desafortunadamente en Hidalgo, sobre todo en Hidalgo, yo conozco este, ese estado y les puedo comentar lo siguiente. ¿sí? Hay mucha gente que desafortunadamente ahorita por la situación de la pandemia, del COVID-19, mucha gente está en su casa, no tiene trabajo, llegan organizaciones del PRI ¿no? y les ofrecen ese tipo de estímulos entre comillas para coleccionar su voto desafortunadamente pues por la necesidad sí. se les hace a mucha gente muy, muy sencillo muy fácil pues agarrar el dinero y pues el, el votar ¿no? eh, a favor del PRI el problema es que eso es lo que está pasando en aquel estado el estado de Hidalgo, donde a la gente pues se le engaña a los ciudadanos, gente que es muy humilde realmente mucha gente que pues vive del campo vive de, por ejemplo eh, vive de las ladrilleras, ¿no? Mucha, muchas partes en Hidalgo donde se dedican a hacer ladrillos a la agricultura ¿sí? y a comerciar artesanías, entonces mucha gente por la compra del voto que se da por parte de los grupos PRIistas ¿no? pues condiciona el voto y lo compra, la gente cae ¿no? eso no lo debemos de perder en cuenta ahora, otra de las cosas que pasó o que está sucediendo es que pues Morena es un foco de alerta para Morena ¿por qué? porque en las peleas de los nimes y directes por la dirigencia pues no se están poniendo de acuerdo en qué es lo que se tiene que trabajar pues para evitar eso porque las elecciones del 2021 ya están a la vuelta. Prácticamente estamos concluyendo este año, queridos amigos, y pues se van a venir eh, ya las campañas electorales para el 21, no, a partir del siguiente año. Las consecuencias de Morena por falta de tener estructura ¿no? en la calle, pues también es el resultado que arroja en Hidalgo ¿no? ¿por qué? porque mientras la cúpula como Mario Delgado como Porfirio Muñoz Ledo se pelea por la dirigencia nacional de Morena pues se descuidó la, las calles las gestiones con la gente el tender las estructuras como hace dos años cuando se eligió el presidente López Obrador se estaba haciendo las cosas bien pero le faltó esa parte No no se ha llegado a la demás gente Y pues la gente opta Por otras opciones políticas Desafortunadamente Entonces, la lección de Hidalgo Queridos amigos, deja Este este, Esta gran lección Para todos los de Morena Para todos los que siguen A ese partido político, a ese movimiento Pues donde se tienen que poner De acuerdo ¿no? Jebrán Ramírez lo decía cuando empezó su campaña para la diligencia de Morena un pacto desde abajo tiene que ver con las estructuras del pueblo, de la gente de la calle, si un candidato quiere ganar tiene que acudir a la calle tiene que estar presente en aquellos lugares pues donde se necesita convencer a la gente y yo creo que sería lo más importante que tiene que ser Morena, tiene que convencer a la gente porque ahora como nos dimos cuenta, Morena va solo, no va con el presidente, porque Morena, como movimiento, tiene que tener su camino y el presidente, pues está ya en el gobierno. ¿no? El efecto López Obrador, tal como dicen, este, estaban eh, comentando algunos youtuberos, pues no quedó en Morena, ya se fue de Morena, ¿sí? quedó como presidente, y sabemos que todos apoyamos al presidente López Obrador. La gran mayoría de los mexicanos está con la 4T, pero ya es gobierno, ¿no? Ahora Morena tiene que caminar solo para consolidar y consolidar la democracia que tiene que ver con el resultado de esas elecciones, principalmente en el estado de Hidalgo, ¿no? Porque ahí están los intereses del gobernador Omar Fayad, que es un gobernador priista, que difícilmente pues, va a querer dejar el poder pues, en manos del Morena, ¿no? muy difícilmente, en Pachuca, por ejemplo, que es una ciudad muy importante, igual que Tizayuca, eh, por la posición geográfica, pues va, va a ser difícil que gane Morena. Y al parecer yo estaba viendo el resultado, bueno, las tendencias, porque de hecho no hay resultados. En Tizayuca, este, la candidata Lili de Morena estaría llevándose la presidencia municipal, en Pachuca, pues no desafortunadamente estaría perdiendo y la capital del estado de Hidalgo pues estaría en manos del PRI, no, hay que esperar los resultados oficiales vamos a ver de las 84 alcaldías cuánto le toca al PRI, cuánto al, cuánto al PAN cuánto al PRD, a Morena y al Partido del Trabajo todo eso tiene que ver y ahora más que nada porque no hay PREP entonces, tenemos que esperar los resultados eh, de esa contienda. ¿no? Y pues esas fueron las irregulares que hubo. ¿no? La compra del voto, el, el acarrear a las personas ¿no? en taxis, en camiones. ¿no? Y sobre todo, eh, si podemos ver, o ustedes vieron el fin de semana, algunos videos en redes sociales, pues a personas muy humildes, ¿no? con alguna discapacidad, con engaños llevándolos llevándolos a las casillas y pues malintencionar el voto a favor del pri como ustedes pudieron ver este fin de semana y bueno hay que esperar ahora los resultados de los 84 ayuntamientos que estarían este se estarían dando para el día miércoles miércoles estaríamos a 21 miércoles 21 efectivamente bueno, entonces esta es la reflexión eh, yo espero que en Morena se, se pongan este, pues las pilas no porque de lo contrario van a seguir perdiendo posiciones desafortunadamente y en 2021 la enseñanza que deja esta acción es que pues no va a ser fácil para Morena va a tener que volver a replantear su proyecto político y va a tener que sobre todo proponer a la gente un programa electoral y de trabajo ¿no? y por último la quema de boletas ¿sí? aquí les traigo también la nota de la quema de boletas eso sucedió en Pacula Hidalgo y les voy a leer lo que dice a continuación igualmente de debate.mx confirma quema de boletas y material electoral en Pacula Hidalgo el ataque se dio a la casilla electoral instalada en la escuela Vicente Guerrero en la comunidad del Saucillo. Ya está el reporte. En el marco de la jornada electoral en Hidalgo, la consejera del Instituto Blanca Estela Tenorio Soto confirmó que en el municipio de Pacula se presentaron agresiones contra las casillas electorales donde se quemó boletas y material electoral. Esto lo dijo la consejera del Instituto Electoral del estado de Hidalgo, Blanca Estela Tenorio Soto De acuerdo con lo señalado por la consejera los hechos ocurrieron durante esta tarde en la cabecera municipal donde hasta el momento se tenía el reporte de una casilla en Pacula así como una persona detenida y presuntamente responsable de incendiar las boletas Una persona se metió ahí y pues las quemó Previo a esto, el secretario estatal de Formación Política de Morena, Carlos Mendoza, denunció el mencionado hecho, además de otros relacionados, blo relacionados bloqueos realizados por particulares para evitar la realización de los procesos electorales que buscan renovar 84 ayuntamientos. De acuerdo con los informes de las autoridades, el incidente se dio en la casilla instalada al interior de la escuela Vicente Guerrero, en la comunidad del Saucillo, que de mencionado municipio. Información que fue confirmada minutos después por la consejera Blanca Estela. El uso de la violencia, ¿no? También aquí, este, la intimidación, ¿no? La intimidación de grupos armados, aquí tenemos un P. De Carlos Mendoza Álvarez, Lo cito textual, Guardia Nacional México, se necesita su apoyo en el municipio de Tizayuca Hidalgo, camionetas con encapuchados circulan en avenidas principales, ¿no? Y arroba citlali, a Rabí Escuellar, a Guevara, Alfonso Brazo y Mauricio Mauricio del Mar. Bueno, y está el video que subió este en redes sociales esta persona, Carlos Mendoza. Y. Pues bueno, esto es parte de lo que se vio el día de ayer, queridos amigos, las intimidaciones, ¿no? los comandos armados que andaban ahí en Tizayuca y, y ciudades clave, ciudades clave, en el caso de Tizayuca, ¿no? en el caso de Pachuca, ¿no? donde también se reportaron el perifoneo, ¿no? El perifoneo de pues de personas particulares dando anuncios del COVID difundiendo miedo y temor a la gente para que no saliera a ejercer su derecho ciudadano y coaccionando el voto, ¿no? Efectivamente, evitando que la gente salga a votar, pues para que el PRI aproveche y haga fraude electoral, ¿no? Ya sabemos las trampas del PRI, sabemos las trampas que tiene el PAN también en ese, en ese tema, pero que ahora se ensañan en este. Pues en estas elecciones ¿no? de presidentes municipales, las irregularidades que hubo eh, pues en, en estas casillas, también veía eh, la transmisión de Vicente Cerrado ya noche, casi a las 12 de la noche, donde estaban tomando fotografías algunas personas que se encontraban votando, en, esto fue en Pachuca, si no mal recuerdo, y donde hubo muchas irregularidades a la hora de firmar pues las actas. Miembros de Morena no estaban, extrañamente pues no firmaron las actas. del levantamiento del acta de la firma de las casillas y las sábanas, pues obviamente, muchas de ellas, la tendencia les favorecía al PRI hasta ese momento. ¿No? habría que ver si hay impugnaciones particulares en, en algunos municipios de Hidalgo, porque sí, de hecho, sí muchos municipios se tienen que impugnar sobre todo en aquellos donde la diferencia entre Morena o el PRI, pues no sería clara así es queridos amigos, pues esta es la noticia, y pues bueno nos vamos a despedir con las conclusiones es un llamado de atención a Morena yo creo que eh, a estas alturas como movimiento y como partido político ya se debe de empezar a, a sentar en un diálogo a trabajar por el bien del país, por el bien de, de México y pues ya, ya de una vez resolver el tema de la dirigencia porque pues eso está provocando pues que la gente desconfíe del movimiento y del partido y por la necesidad económica pues este caiga en la tentación de la compra del voto dos, el tema también de eh, las sanciones electorales ¿no? ya vemos que hay delitos electorales que son graves que pues ameritarían prisión en la compra del voto ¿sí? el, el acarreo ¿no? y que aún así pues, hicieron uso de estas irregularidades pues, para coaccionar a, la, a votar a favor del PRI Vamos a ver si se aplica la ley, vamos a ver qué personas este, incitaron a la compra del voto, ¿no? llevando despensas, tarjetas, como les acabo de mencionar, dinero en efectivo. ¿no? Vamos a ver las acciones legales ante el Tribunal Electoral este, de la Federación y también a las instancias locales pertinentes. ¿no? Porque si sí hubo muchas regularidades A pesar de que el INE dijo en su cuenta de Twitter Anoche que no, no había ninguna irregularidad no Por último, queridos amigos Pues en, en, en Coahuila Pues el Congreso, obviamente El Congreso local Pues ya estaría prácticamente Repetiría el PRI Por otros tres años ¿no? Y en Hidalgo estaremos Igualmente llevándoles la información Para que el miércoles tengamos Un panorama más claro de los resultados En aquella entidad ¿no? Cuatro Desafortunadamente También hay que ver O hay que proponer a la legislatura Tanto local De aquella entidad como a nivel Cámara de Diputados Y Cámara de Senadores ¿Qué sanciones tendría la gente Que coaccione el voto ¿no? Sobre todo que se dirigen a gente más humilde, a la más pobre, donde literal le lavan el cerebro ¿no? y por mil pesos, por mil quinientos, por la cantidad que sea, pues compran y coccionan su voto. ¿no? Esto ya está penado, pero habría que legislar que otros elementos se puede incluir para que se sancione ese tipo de conductas ante la ley, ¿no? Para evitar todo esto del acarreo, porque al final de cuentas, pues, o accionan el voto y le dan a la, a la, a la persona dinero para que vote a favor, ¿no? Inclusive, eh, pues, los tienen tan controlados que pues no es necesario ni que saque foto de la boleta, sino que simplemente ellos hacen el voto, ¿no? que utilicen a grupos vulnerables ¿sí? para eh, que el poder se instale nuevamente en el caso del PRI y haga fraude, ¿no? entonces hay que tener un marco jurídico, un marco legislativo que lleva al tema lo que les estoy comentando y haga sanciones correspondientes bien queridos amigos pues hasta aquí la información, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta emisión de este podcast excelente inicio de semana y nos estamos viendo en el próximo podcast voy a subir otros dos este día para que tengan toda la información más relevante de nuestro país también les informo que próximamente también estaremos subiendo noticias internacionales para que eh, nos sigan apoyando, me sigan apoyando y pues, bueno, les agradezco que hayan escuchado esta transmisión. Soy Joel Vázquez. Esto fue Página Informativa: La Información con Rigor. Muy buenas tardes.